0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Folge 12 Marketing Café ungefiltert, dem Marketing-Znüni der Universität St. Gallen. Hier spricht Iris Schmutz und heute mit mir am Znüni-Tisch der Michael Bietenhader von der Miles Ahead AG. Unser Thema ist Customer Loyalty und wir werden darüber sprechen, was einen Kunden loyal macht wie wir Loyalität erreichen können und aber auch, ab wann vielleicht ein Kunde als loyal bezeichnet werden kann. Und alle diese Fragen habe ich ihm gestellt und ich würde sagen, wir hören einfach gemeinsam rein. Viel Spaß! unserem Zyni heute geht es um Customer Loyalty, ein Thema, das die Welt bewegt. Ich glaube, ein Thema, das viele, viele Managerinnen und Manager bewegt und äh, Kunden auch im Übrigen. Und ich habe dich heute eingeladen, weil du der Profi auf dem Feld bist. Erzähl kurz, was dich zu Customer Loyalty gebracht hat und warum du bis heute da so dabei bist.
1: Ja, erstmal hallo Iris und vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ähm, ja, aber was hat mich dazu gebracht? Eigentlich Schon früh nach dem Studium, also kurz ausholen, ich habe ja auch mal an der HSK studiert äh, vor ein paar Jahren, äh, Betriebswirtschaft mit Marketing-Schwerpunkt und bin dann nach dem Studium äh, im Handel gelandet, zuletzt äh, bei Coop in Basel, äh, auch verantwortlich für ja, das ganze CRM, also Supercard und die Clubs, äh, Datenanalytik und die ganzen digitalen Themen äh, und konnte so eigentlich in den, ja, über, über 15 Jahre eigentlich mit den Themen mitwachsen. Und ja, irgendwie hat es mich immer gepackt und dann habe ich mal gefunden, so jetzt äh, machst du mal was anderes, äh, wechselst mal die Seite und bin dann vor zwei Jahren das eigene Unternehmen gegründet und äh, ja, gebe jetzt mein Wissen äh, rund um Loyalty und digitale Themen meinen Kunden weiter oder versuchst zumindest, den weiterzugeben. Ja, ich glaube, oder inhaltlich, wenn du sagst, oder was findest du spannend, es ist, glaube ich, auf der einen Seite, es ist gerade Loyalty ist ein extrem challenging Thema, weil es es braucht so ein, ein diverses Skillset, oder? also es braucht, äh, sage ich mal, rationale Themen wie, wie Daten, Analysen etc. Äh, und irgendwie Insights aus dem generieren. Es braucht aber auch so die, die äh, kreativen, emotionalen Komponenten, also wenn es dann darum geht, Kunden anzusprechen. Äh, ein Kollege von mir hat mal gesagt, ich finde es Yin und Yang spannend an dem Thema, das, glaube ich auch glaub, das, was ich, oder nicht glaube, aber was ich auch weiß, was ich spannend finde, dass es halt so wie verschiedene Skills auf sich vereint. Oder? Das ist zum einen die große Herausforderung, aber zum anderen natürlich auch das, was, was Spaß macht an dem Thema. Äh,
0: bei der Coop Supercard, wollte ich gerade sagen, habe ich heute nämlich damit bezahlt. Und ähm, deswegen würde ich mich natürlich jetzt direkt als wahnsinnig loyalen Kunden zu Coop äh, beschreiben. Die Frage ist ja aber, wie macht man das auf professioneller Ebene? Also bin ich ein loyaler Kunde, auch wenn ich manchmal, weil der Mikro halt auf dem, auf dem Weg liegt, äh, doch da reinhüpfe? Oder bin ich ein loyaler Kunde? Ab wann bin ich loyal? Also ab dem ersten Wiederkauf, ab zwei Wiederkäufen, vielleicht ab regelmäßigen Transaktionen. Wie würdest du das beschreiben? Wann ist ein Kunde loyal?
1: Ja, ich glaube, so eine Pauschale, sage ist extrem schwierig. Ein gutes Indiz ist sicher, was du angesprochen hast, die, die Transaktionshäufigkeit oder Frequenz oder wie man das immer nennen will. Aber die ist natürlich... Sag ich mal, von Branche zu Branche, von Business zu Business komplett unterschiedlich. Mhm. Also, nimmt man schon nur mal den Handel, ist natürlich Lebensmittelhandel. Also, wenn du so eine Coop oder eine Miko nimmst, ist natürlich schon mal komplett anders wie irgendwie ein Sportfachhandel oder ein Elektronikfachhandel, rein von der Kundenfrequenz. Ähm, wenn du dann de 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 den Fächer noch weiter aufmachst und in andere Branchen schaust, wie keine Ahnung, Versicherungen, Banken, Airlines, Hotellerie, wo ja Loyalty überall ein großes Thema ist. Hast also, du überall ganz andere äh, Mengengerüste, sage ich mal? Oder von dem her gibt es jetzt rein auf der, wenn du einzelne KPIs anschaust, gibt es, glaube ich, keine so exakte De Definition oder ist die schwierig? Aber grundsätzlich, oder ein, ein loyaler Kunde, würde ich sagen, ist jemand, der über eine längere Zeitperiode, also meistens, man redet ja nicht von, von drei bis sechs Monaten, sondern es geht ja um eine langfristige Kundenbeziehung, also der über eine längere Zeitperiode dem Unternehmen treu bleibt oder und äh, treu bleibt kann ja verschiedenes sein, regelmäßig einkauft, äh, regelmäßig spielt, keine Ahnung, was es immer ist, Spielcasino äh, äh, oder regelmäßig übernachtet in einem Hotel, also halt je nach Branche. Ähm, und dies eigentlich macht nicht, weil er irgendwie, sage ich mal, gebunden ist durch einen Vertrag oder äh, aus technischen Gründen. also gibt ja auch so, es gibt ja auch Definitionen von Leute, die das auch auch... Ähm, berücksichtigen. Also Sicht ist dann wie, das ist eigentlich kein Loyalty, sondern ich bin eigentlich gefangen <lacht> mit dem Thema, weil ich einen Vertrag habe oder so, oder ähm, von dem eben nicht an solche äh, Komponenten gebunden ist, ähm, sondern das eigentlich aus freien Stücken tut. Nochmal zusammengefasst, wenn ein Kunde über eine längere Zeitperiode bei dir als Unternehmen einkauft oder halt einfach treu ist in deinem Geschäft, plus halt optimalerweise auch noch eine, eine positive Grundeinstellung hat gegenüber, gegenüber deinem Brand und deinem Unternehmen. Ne?
0: Das heißt, neutral würde jetzt zum Beispiel nicht reichen. Also jetzt zum Beispiel Handyvertrag, finde ich, sind immer so Klassiker, dass man sagt, ja, die, die, die Wechselkosten sind so hoch oder die, die Informationskosten, sich da woanders in zu, zu informieren, neue Verträge sich anzuschauen, sich da durchzuwälzen, auch Versicherungen, glaube ich, sind sowas. Das sind einfach die Wechselkosten für den Kunden sehr hoch. Und vielleicht hat man eine neutrale Einstellung zum Unternehmen, weil man gar nicht so auf den Kontakt tritt eigentlich. Das wäre noch keine Loyalität, oder?
1: Ja, also in der... Wenn man sich die Fachliteratur zu, äh, zugrunde zieht, theoretisch ja. Also es gibt sogar eine Kategorie in der Literatur, die heißt äh, äh, Inertia Loyalty. Also im Prinzip bin ich treu, weil ich eben die Wechselbarrieren zu groß sind, weil, äh, weil ich vertraglich gebunden bin, whatever. Also in der Theorie ja, aus äh, als meiner persönlichen Sicht eher weniger, oder weil am Schluss der Vertrag ist ausgelaufen ähm, und dann bin ich halt wieder weg, oder also ich bin halt dort, solange, solange ich halt, sage ich mal, die Handschellen anhabe. Oder? <lacht> Und ich glaube, die Kunst ist, dass ich es dann halt schaffe, ähm, ja, dass der Kunde bleibt, ohne dass er jetzt halt irgendwie eben die Handschellen anhat. Ja,
0: richtig. Was kann denn so ein Unternehmen alles bewirken durch so loyale Kunden? Also welche Potenziale werden da freigesetzt? Und dann natürlich im zweiten Schritt auch, warum lohnt es sich denn für Unternehmen überhaupt, loyale Kunden zu haben? Und das als Ziel vielleicht anzustreben.
1: Also es gibt da gewisse, auch die Reden von Beziehungskapitalaufbau. Ich finde das eigentlich noch eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Perspektive aufs Thema, oder dass man eigentlich ich investiere in den Kunden, oder ich schaffe mir quasi auch Guthaben beim Kunden. Ich baue über die Zeit eine Beziehung auf, baue Beziehungskapital auf, investiere darin signifikante Mittel, sodass der Kunde natürlich dann auch bei mir bleibt langfristig, oder und mehr Umsatz macht, mehr, also mehr Umsatz, sei das, weil er öfters kommt bei mir, sei das, weil er mehr ausgibt pro Transaktion, kommt natürlich auch wieder das Business drauf an, oder sei das, weil er ein Upgrade macht, also natürlich je nach, je nach Branche ein bisschen unterschiedlich, aber entscheidend ist auch immer, das dass, dass der Kunde am Schluss muss, will ich als Unternehmen, dass der Kunde etwas zusätzlich mir gibt, ich gebe ihm dann halt auch etwas zusätzlich, aber am Schluss ähm, ist ja mein Ziel auf der einen Seite, dass ich den Kunden halten kann, auf der anderen Seite aber natürlich auch aus der Kundenbeziehung mehr rausholen kann. Äh, eben sei das durch zusätzliche Transaktionen oder wie auch immer. Oder? Ähm, ich glaube, das ist so der, der Nutzen vom, vom Unternehmen. Aber bevor sich das auszahlt, sage ich mal, als Unternehmen, das vorher auch erwähnt, oder muss ich auch in den Kunden investieren. Also ich muss dem Kunden ja auch etwas geben. Da äh, muss das Unternehmen, sage ich mal, ihm auch gewisse Dinge bieten, sei das ein wirtschaftlicher Vorteil, also wenn man jetzt an klassische Bonusprogramme denkt, ich bekomme Punkte und löse die Punkte dann halt für irgendwelche Rewards ein und habe das halt quasi als wirtschaftlichen Vorteil dann den Reward, aber auch emotionale Themen, sage ich mal, sind extrem wichtig, indem man dem Kunden halt auch irgendwie Wertschätzung zeigt, also sei das weil er besondere Privilegien hat, äh, sei das, weil er irgendwie ex exklusive Dinge bekommt äh, oder ein spe spezieller Service zum Beispiel, äh, Preferred Hotline, also da gibt es ja ganz viele Sachen oder äh, was ja gerade bei Hotel und Flug und so, äh, Flugindustrie oder Airline-Industrie gegangen gäbe, ist, dass man halt Upgrades bekommt und solche Themen, äh, die eigentlich weniger monetär getrieben sind, sondern eher, sage ich mal, emotional wertschätzend. Auch so ein
0: Statusthema, ne? dass man sich so einen Status erarbeitet irgendwie.
1: Teilweise, ja. Also gerade bei, bei Airline-Programmen zum Beispiel, das ist ja Status auch ein großes Thema. Auch bei Hotels oder hat man ja oft diese, diese Tiersysteme. Ähm, und ich glaube auch, das wird oft auch etwas unterschätzt von den Unternehmen, wie wichtig die Komponente ist. Also gerade wenn man jetzt klassische Loyalty-Programme anschaut, sind die ja oft sehr stark monetär getrieben. Ähm, ich bin da aber ziemlich überzeugt davon, ähm, und da gibt es auch die eine oder andere Studie dazu, dass es allein eben nicht reicht. Ich brauche das, um die Kunden reinzubringen und dem Kunden was zu bieten. Aber wirklich Kundenbindung erreiche ich dann eigentlich erst, wenn ich mehr gebe, wie einfach nur finanzielle Vorteile. Wenn ich wirklich halt auch dem Kunden Wertschätzung gegenüber zeigen kann. Ne?
0: Du hast ja selber einen Loyalty Report auch verfasst. Und das, der basiert ja auch auf einigen Studien. Jetzt wäre natürlich meine große Frage an dich, was kannst du uns aus diesem Loyalty Report schon spoilern und was darf vielleicht noch nicht verraten werden, aber kannst du eine kleine Ausnahme machen und uns mal hinter die Kulissen schauen
1: lassen? <lacht> Klar, gerne. Also, kann gerne ein paar Insights geben. <lacht> oder vielleicht kurz noch zum Einstieg oder was, was ist überhaupt der Loyalty Report? Vielleicht zwei, drei Worte. Ähm, das ist äh, eine, eine Kombi-Studie, ähm, die wir gemacht haben, äh, bestehend aus einer klassischen Kundenumfrage. Das ist der, der Trend Report. Da haben wir 2000 Kunden in der Schweiz befragt. Äh, zu Was sind so die, die Schlüsselfaktoren für Bonusprogramme, also damit sie erfolgreich sind als Kundenperspektive? Wie ist das Nutzungsverhalten zum Beispiel von Programmen äh, in der Schweiz? Und äh, was wir auch gemacht haben, ist ein Loyalty Performance Score entwickelt. Ähm, der besteht aus elf Dimensionen. Äh, und die Kunden haben verschiedene Größere Programme aus der Schweiz anhand dieser elf Kriterien und Dimensionen beurteilt. Und so konnten wir dann eigentlich für jedes Programm diesen Score äh, entwickeln und anhand dieses Scores oder den einzelnen Ausprägungen in den Dimensionen können die Programme natürlich danach sehen, wie stehen sie im Vergleich zu Konkurrenten aus der Branche oder allgemein zum Markt ähm, und das auch äh, auf der Zeitperiode natürlich tracken, weil die Studie haben wir 18, 18 bereits schon einmal gemacht. Also man sieht auch Veränderungen äh, bei den einzelnen Programmen. Der zweite Teil äh, ist eine, eine qualitative Studie. Das ist die ich mal, Expertenperspektive. Das heißt auch Loyalty Expert Report. Das waren Gespräche mit, mit Loyalty Experten, also primär Vertretern von größeren äh, Programmen aus der Schweiz, das Supercard, UBS äh, und so weiter. Und ein bisschen Ausblick gemacht, äh, wo geht die Reise hin? Und was ist aktuell, sag ich mal, heiß? Äh, was sind die Entwicklungen, Trends im, im Loyalty Marketing aus Expertenperspektive? Ja. Das ist so ein bisschen äh, quasi... Die, die Studie, wie sie, wie sie ausgestaltet ist oder, oder das Konzept der Studie. Ähm, ich glaube, ähm, ja, wenn, wenn du sagst, ein paar ähm, Ergebnisse spoilern, ist wahrscheinlich vor allem auch die Kundenseite äh, spannend. Ähm, also der, der Trend Report, die die Kundenstudie, die wir gemacht haben, dort äh, ist sicher so, was man dort sieht, dass die Durchdringung von Kundenbindungsprogrammen sehr hoch ist. Also 90 Prozent der Befragten nehmen an mindestens einem Programm teil, was extrem mhm. hoch ist, auch im internationalen ja. Vergleich. Ähm, und was auch sehr hoch ist im internationalen Vergleich, ist, dass im Schnitt ein Befragter an sechs Programmen teilnimmt. Wow. Was, ah. äh, was relativ viel ist. <lacht> äh, aber, jetzt kommt das große Aber, äh, nur die Hälfte dieser Programme werden regelmäßig genutzt. Ja. Was auf der anderen Seite dann heißt, oder? Äh, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass es vielen Programmen anscheinend nicht gelingt, die User zu, oder die die Mitglieder zu aktivieren. Also die haben sich aus irgendeinem Grund mal angemeldet, warum auch immer, vielleicht sie mit tollen Willkommensrabatten geködert oder so, keine Ahnung, Oder gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe.
0: Klassiker, davon habe ich auch fünf Karten im Geldbeutel, wo man sagt, wenn Sie das jetzt heute noch abschließen, dann kriegen Sie hier nochmal 20 Rabatt und dann denkt man so, ja, super. machen Sie das. Lass mich. Das ist, glaube ich, der Klassiker, den, wo man denkt auch, man benutzt es bestimmt noch zehnmal und dann hat man es halt im Geldbeutel. Das ist mir jetzt schon öfter auch so gegangen.
1: ist genau das, was du jetzt sagst, oder? Du hast halt zwei, drei, die du regelmäßig nutzt, intensiver und andere, die eben, da hast du dich vielleicht mal angemeldet, weil sie dir viele Punkte oder Rabatt versprochen haben oder whatever, irgend sowas hast dich angemeldet, aber dann passiert halt nicht mehr viel. Meine Interpretation davon ist, oder ähm, was ich auch in meiner Beratungstätigkeit sehe, dass halt der Kundendialog oder das Customer Engagement bei vielen halt noch, unterentwickelt ist ein bisschen ein böses Wort, aber halt noch, sage ich mal, noch Potenzial hat, nennen wir es mal so, <lacht> ähm, uns vielleicht auch etwas daran liegt. oder wenn, 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 er, wenn ich mit dem Kunde dann nichts mache, nach der Anmeldung, ja. dann wird auch nicht viel passieren. Oder? Und das ist, glaube ich, oft auch ein Trugschluss, ähm, ja, wenn man denkt, man hat das ein Programm aufgebaut und jetzt geht das durch die Decke, super viele Mitglieder, aber das ist halt dann noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich muss dann mit den Mitgliedern irgendwas machen, oder? Und ein Loyalty-Programm, das sagen ist gerade wenn ich jetzt so rüber zur Expertensicht schwenken darf, sind auch die meisten Experten die sagen, die Arbeit an einem Programm ist nie zu Ende. Eigentlich, ja. wenn ich es mal lossiert habe, dann fängt die Arbeit das richtig an. <lacht> oder, weil dann muss ich in die Garten steigen, ich muss schauen, was habe ich mal für Kunden, ich muss mit denen arbeiten, ich muss optimieren, ich muss weiterentwickeln, ich muss mit den Kunden, ich sage immer spielen, oder also ich muss die Kunden bearbeiten, ich muss Kampagnen lossieren etc. Und, und das ist dann richtige Arbeit. Und diese Arbeit wird oft auch stark unterschätzt oder auf der Experten- oder auf der Unternehmensebene.
0: Ich glaube auch als Kunde merkt man das sehr stark. Dass das, also wer das sehr gut macht und, ähm, und ob man gerade was bekommt, was alle bekommen oder ob man gerade gezielt was ein Angebot bekommt oder gezielt eine Kommunikation bekommt. Ich glaube, dass es das als Kunde sehr, sehr offensichtlich ist.
1: Das war ein bisschen auch Überraschung für mich in den Gesprächen, dass doch viele Unternehmen noch recht. Mühe haben, wirklich Mehrwert aus den Daten zu generieren. Oder? Sagen zwar alle, ja, wir haben viele Daten, wir sammeln viele Daten, aber sie sagen oft auch offen, ja, wir nutzen sie zu wenig, weil uns teilweise das technische Gründe, Daten sind noch in Silos, Daten halt äh, ja. keine analytischen Werkzeuge, was auch immer, es hat sehr, sehr viele Gründe, oftmals auch Skills, oder? Mhm. Also, dass man vielleicht gar keine analytischen Skills hat, äh, intern, mhm oder dass dann hat man sie vielleicht oder bezieht sie extern und man schafft aber dann den Brückenschlag ins Business nicht. Also, kennt das auch noch aus meiner sage ich mal Tätigkeit äh, unter anderem bei Coop. oder ähm, du musst halt die analytischen Skills alleine reichen dir nicht, du musst halt das Businessverständnis haben und du musst die, die richtigen Fragen stellen, sonst liefern dir die Daten keine Antworten, oder? <lacht> ähm, und und das ist nicht so einfach und ich glaube, das unterschätzen auch viele oder da kommen viele momentan auch auf die Welt. Und, und da war ich ein bisschen überrascht, dass das doch noch nicht sehr viele wirklich ja. Mehrwert oder relevanten Mehrwert aus den Daten generieren.
0: Was gibt es denn, wenn du jetzt jemandem, der noch kein Loyalty-Programm hat oder auch noch kein Teil ist von einem anderen Loyalty-Programm, man muss ja gar nicht unbedingt sein eigenes haben, gibt es da irgendwelche Tipps, die du jetzt so den Hörerinnen und Hörern so mitgeben könntest, die jetzt vielleicht gerade denken, aber da sollte man auch mal drüber nachdenken, ob wir das eigentlich auch brauchen. Gibt es da einen Einsteigertipp oder was, was man sehr stark berücksichtigen sollte vielleicht?
1: Ja, also ich glaube, die Frage ist immer, wir haben jetzt relativ stark über Programme gesprochen. Oder? Man braucht ja auch nicht immer unbedingt ein explizites loyalty programm Also man kann ja Kundenbindung auch anderweitig erzielen. Es muss ja nicht immer irgendwie ein Kundenclub oder ein Bonusprogramm oder irgendwas sein. Oder? Ich glaube, so das Wichtigste ist, wenn man, wenn man am Start ist, sich überhaupt mal, um den Kunden zu kümmern und, und äh, versuchen, den Kunden zu verstehen. Also, was sind seine Wünsche, was sind seine Bedürfnisse, was sind überhaupt seine Patterns bei mir? Also, viele, ich bin immer wieder erstaunt, oder viele Leute oder viele Unternehmen wissen nicht mal, vielleicht wissen sie noch, wie, wie oft ein Durchschnittskunde bei ihnen einkauft, aber eine Kundenstrukturverteilung oder so, keine Ahnung, oder? Wirklich mal Kundenfahrten verstehen und vielleicht auch nicht der Durchschnittswert über alle Kunden, sondern halt wirklich sehen, hey, was gibt es auch für unterschiedlichen Kundentypen? Haben wir vielleicht einen großen Anteil sehr treuer Kunden oder ist er sehr, sehr kleine etc.? Also, wirklich, da mal Insights zu generieren und erst wenn ich eigentlich so diese Fragen, würde ich mal sagen, beantwortet habe, sich dann auch die Frage zu stellen, ja, okay, und was ist jetzt die richtige, wie soll ich sagen, ich nenne es mal Maßnahme, oder? Um, um, um dem Kunden etwas zu bieten. Vielleicht ist es ein Loyalty-Programm, vielleicht ist es aber auch ganz was anderes. Aber ich glaube, zu oft scheitert es eigentlich mit dem, was ich vorher gesagt habe, so mit der ersten Frage, überhaupt, ja, wer ist mein Kunde, was ist sein Verhalten, was sind seine Wünsche, mhm. Bedürfnisse etc. Dass man sich eigentlich gar nicht irgendwie in den Kunden genügend versetzt. Oder? Ja. Und, und von dem her, mein erster Tipp ist, ja, schaut euch zuerst mal das an und macht euch dann Gedanken, wie ihr, wie ihr allfällige Kundenwünsche, Probleme etc. lösen könnt. Oder? Du hattest
0: vorher gesagt, du kannst noch, jetzt wo wir schon wieder beim Thema Customer Loyalty sind und bei dem Einstieg und bei dem, was tue ich denn überhaupt, wenn ich, wenn mir Kundenbindung und Kundenloyalität ein Thema wird für mich, sage ich mal. Und dann hast du gesagt, da gibt es ein Gleichnis, das du immer gerne bringst und das hast du noch nicht gebracht. Das sehr gut beschreibt wohl, was Customer Loyalty bringt oder was Customer Loyalty überhaupt ist und wofür wir das brauchen. Willst du das noch sagen?
1: Gut, erinnerst du mich daran? Ich hätte es nämlich vergessen.
0: Ja, das hat mich ähm, so vorher.
1: <lacht> ich bringe dann immer das Bild und sage, oder ihr habt auf der einen Seite einen Trichter, wo ihr oben, also den klassischen Sales-Funnel, ihr schiebt ganz viel rein oben und ein paar landen dann unten, also gehen durch den Funnel, durch alle Stages und irgendwann unten ein, ein Deal oder ein Kauf oder was es halt immer ist. Aber unten füllt ihr einen Eimer mit eurem Kunden, aber der Eimer hat ganz viele Löcher. Also ihr schiebt oben rein, 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 rein und unten fliegen alle wieder fliegen ganz viele wieder raus, oder? Und stattdessen, dass ihr endlich euch mal darum kümmert, diese Löcher zu stopfen, dass euch eigentlich Kunden unten immer wieder rausfliegen, vor allem teilweise auch wertvolle Kunden, oder? Da müsst ihr ganz ganz viele oben reinschieben, damit die dann irgendwann ersetzt werden können. Eben stattdessen ihr eigentlich immer oben nur reinschiebt, kümmert euch mal darum, dass ihr unten versucht die Löcher zu stopfen oder idealerweise einen, einen nicht mehr löchrigen Eimer euch beschafft. Oder? Das ist so das Bildnis, was ich immer bringe und man kann das dann mit einem ganz einfachen Zahlenbeispiel auch unterstützen. Ähm, wenn man zwei Unternehmen nimmt und das eine Unternehmen hat eine super Retention Quote, also denen gelingt es 90% Prozent der Kunden übers Jahr hinweg, also Year on Year zu halten. Schaut man das, schaut, macht man die Rechnung über drei Jahre, äh, müssen die trotzdem nach drei Jahren oder über die drei Jahre 27 Prozent der Kunden ersetzen. Was auch schon relativ viel ist, ne? ja. Wenn man jetzt ein Unternehmen nimmt, das 50% Kundenbindungsquote hat year on year, müssen die nach den drei Jahren fast 90 Prozent der Kunden ersetzen. Ach. Mhm. Also, und das schon, also wenn man das sieht, diese Unterschiede ist gewaltig, oder? Und dieses zweite Unternehmen. Das wird in der long run tot sein, weil die müssen so viel Geld immer in die Akquise investieren, weil sie immer, immer die Kunden wieder neue Kunden akquirieren müssen. Da bin ich überzeugt, die werden das nicht lange überleben. Oder? Und wenn man jetzt einen löchigen Eimer wieder nimmt, wenn natürlich diese oder ein signifikanter Anteil von diesen 20% besten Kunden durch die Löcher fliegt und quasi aus dem Eimer verschwindet, dann habe ich dann irgendwann ein echtes Problem. Und sich dessen bewusst zu werden und da die richtigen Maßnahmen zu treffen, ich glaube, da liegt extrem viel Potenzial für die Unternehmen. Auch in der Zukunft oder und sich da halt wirklich auf die guten, besten, treuesten Kunden auch zu fokussieren oder um die zu investieren. Und da sind wir wieder beim Thema Beziehungskapital oder halt Beziehungskapital ja. aufzubauen, dass die dann nicht durch die Löcher fließen.
0: Es ist ein sehr schönes Bild, sehr eingängig. Man kann glaube ich gut verstehen, was du damit sagen willst. Und ähm, du bist ja schon länger auf der Reise, auch den einigen Kunden zu helfen solche Eimer zu ersetzen und vielleicht neue Eimer zu finden. Und ähm, wenn da jemand um Hilfe braucht, dann kann er da, glaube ich, ganz gut bei dir mal in den Loyalty-Report schauen oder bei dir äh, anklopfen. Äh, ich bedanke mich schon mal recht herzlich, dass du uns heute so viele Sachen gezeigt hast und uns da eingeführt hast in die Loyalty, Customer-Loyalty und wie wir sie bekommen und wie wir sie vielleicht irgendwie nutzen können oder wie wir sie auch so nutzen können, dass Kunden davon auch noch was haben und es auch noch gut finden wenn wir mit ihren Daten arbeiten und mit ihrem Potenzial. Hast du noch ein Schlusswort, was, was du noch vielleicht, was ich dich noch gar nicht gefragt habe in der ganzen Session jetzt, was du noch äh, loswerden möchtest? Ansonsten können wir gerne auch mit dem Bild enden.
1: <lacht> Nein, ich glaube, es war, es war gerade äh, das hat gerade gut gepasst. Also dann von meiner Seite ein ähm, Dankeschön an dich, Iris.